0: Hoy presentamos Doctor San Gregorio, pronóstico reservado.
1: En el último día de la creación, los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Hoy, con un santo Médico, profesor, venezolano, científico, autodidacta que es reconocido en el ámbito del esoterismo pero prontamente en los altares del catolicismo. Sí, hablo del hermano José Gregorio Hernández o San Gregorio como se le conoce acá en Colombia. Por eso les damos la bienvenida a todos a quienes nos escuchan desde cualquier parte de América Latina, Europa, Estados Unidos y sin más preámbulo, comencemos. Pues le doy la bienvenida al Santo en México y al hermano Lucas en el centro capitalino de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Hermano Simón, ¿cómo
2: vamos? Bien, 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 muy bien. ¿Y el hermano santo ya llegó? ¿Sí está por ahí? Ah, vez, sí, ahí sí, está. ¿Qué estamos más?
0: por aquí preparados. <ríe> después de tantos incidentes okay. domésticos.
1: <ríe> por favor. Bueno, lo importante es que estamos acá y que como en la iglesia católica quizá podríamos decir que estamos conmemorando el santo patrono de los profanáticos. Entonces, pues bueno, yo creo que para comenzar, valdría la pena conocer de mano de los historiadores acerca de, de este santo patrono que, entre otras cosas, está en proceso de beatificación. La Iglesia Católica hace aproximadamente un mes decidió hacer la exhumación de sus restos él es considerado venerable, siervo de Dios, que es como la primera etapa en esos procesos de canonización dentro del catolicismo Y ya por estos días, con la exhumación, inicia el proceso para la beatificación ¿sí? Entonces, dentro del de ejercicio que suele hacer la iglesia para poder hacer este proceso Es el de reconstruir toda su, su historia, toda su vida y hay datos que llaman mucho la atención sobre San Gregorio desde su infancia, ¿no? Porque realmente es un niño que, entre otras cosas, viene de un linaje de arzobispo, de escritores y, bueno, su papá, que era farmacéutico, ¿no? Él, pues, nace en, en Venezuela... En una ciudad, ¿cómo es que se llama? En ese, es en el estado de
2: Trujillo. Isnotú. Isnotú en el estado de Trujillo. Él nace en 1864 cuando se llamaba los Estados Unidos de Venezuela. Y efectivamente sí tiene un, un linaje muy ligado también al tema religioso por parte de, de su señora madre. Sí. Además que desde pequeño... Toda la historia está
1: rodeada de que él realmente quería ser, era un sacerdote Pero la profesión más afín era derecho Su padre es el que lo incita a estudiar medicina Porque
2: él tenía una farmacia allí
1: en su pueblo ¿no?
2: Sí, él es el que lo, el que lo convence para que estudie medicina San Gregorio queda huérfano muy, muy niño A la edad de 8 años eh, a la de 13 años, pues él empieza a, a sobresalir en sus calificaciones y apenas termina sus estudios básicos, es enviado a Venezuela, precisamente a Caracas, perdón, precisamente por sus uh -huh. altas calificaciones. Y ahí es donde empieza a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Además, hablaba francés, inglés comprendía el
1: latín porque además siempre su inquietud hacia la filosofía y la teología estuvo por esa misma ocasión que quería de ser sacerdote, ¿no? Alemán
2: y portugués también habla.
0: Sí, a mí de lo que más bueno me llama la atención de este de este personaje precisamente es eso, como eh, es muy polifacético, es tiene diferentes incursiones en a nivel social y a nivel eh, profesional pues tiene bastante que aportar, ¿no? O sea, tiene muchos aportes y eso es lo que llama la atención precisamente de este, de este personaje, que no es solamente cultivado en, en las letras, en la filosofía, en la teología, en la medicina, sino que también pues es dado como a, a, a tener esos encuentros, ¿no? Con, con la sociedad, con el pueblo, con la gente, como muy sencillo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es lo interesante, ¿no? Saber que es un personaje tan culto, tan polifacético Artista, médico
1: eh, Bueno, en fin, entre otras ¿no? uh -huh. Sí, yo creo que, pues bueno, acá destacaría como dos Tres dimensiones que podemos desarrollar dentro del programa Que es ese San Gregorio hombre sí, Con varios elementos que, que lo destacan Entre esos el, lo estudioso pero hay otra dimensión que es el médico y la dimensión de santo, ¿sí? que son como diferentes aspectos que, que podemos ver en este santo popular, que entre otras cosas parece que cuando se dice santo popular es porque no es reconocido directamente por la iglesia, entonces es el pueblo el que se encarga de de atribuirle esa santidad, a pesar de bueno todas las experiencias que se pueden encontrar a nivel de milagros. Y dentro de ese santo hombre, hay si hay algo que quizás es muy atrayente de la figura de San Gregorio y no sé a ustedes cómo les parece, pero es que es un hombre que del que se tiene fotos, que es de carne y hueso y que además fue muy humano porque él ayudaba a los pobres siendo profesor, era una persona que le gustaba de todo estar dentro de los círculos sociales también y que académicamente tuvo una trayectoria de formación en Europa, de participación también en Estados Unidos. Es decir, un hombre que realmente dio muchos aportes, incluso a nivel de la ciencia hubo aportes muy precisos.
2: Sí, yo, yo ubico a, a San Gregorio Hernández en, en como en tres, en tres caminos. Uno es el que vos decías, o sea, el médico, el hombre de ciencia, el hombre de fe y el tema, el tema popular. Eh, dentro del tema científico, pues es considerado como uno de los pioneros de la medicina moderna en Venezuela. En una época donde la medicina pues era muy general, ¿no? no habían estas especializaciones o hasta ahora se estaba explorando con ese tipo de cosas, gracias a sus, a sus calificaciones y a, a que era un estudiante muy sobresaliente, el presidente de ese momento le otorgó una beca para estudiar en Francia para especializarse sobre todo en el tema de bacteriología y todos esos estudios él los trae a Venezuela incluso él es el primero que introduce el, el microscopio para uh -huh. estudios bacteriológicos también fue docente de su alma mater durante 30 años fue profesor de la Universidad sí. Central de Venezuela y el tema, de, el tema popular se da precisamente a través de, la, de las consultas porque él empieza a, a hacer consultas gratis a las personas que lo, que lo necesitaban en su momento.
1: Sí, además tenía unas rutinas muy precisas, por lo menos eh, dentro de el, su labor como médico, él iba a la, a la Eucaristía con mucha frecuencia porque él siempre fue muy piadoso, siempre estuvo enfocado en los pobres, tengo entendido incluso que él en las consultas cuando iba la gente que podía pagar que era gente pues de cierta clase social acomodada en esta Venezuela, eh, tenían que, él dejaba una alcancía fuera para que depositaran y contribuyeran en ese proceso de colaborar a, a los pobres.
2: Él tenía una tarifa fija para su consulta, para la época estamos hablando de 5 bolívares, era la tarifa fija que él tenía para sus pacientes eh, para las personas que lo podían pagar de todas maneras estamos hablando de una Venezuela de principios del siglo XX donde casi no había gente entonces era muy fácil reconocer quién tenía, quién no tenía como esa, esa solvencia y eh, afuera lo que vos decís había como una un alcancía pues, ¿para, para pagar las consultas de los menos favorecidos. Entonces, a partir de ahí fue que se empezó a dar ese acercamiento, ese amor con la con las personas de a pie.
0: Sí, ya me a mí una de las cosas que también me llama la atención y según también lo que cuentas, hermano Simón, es precisamente cómo se logra hacer esa intersección o aunar el tema de la ciencia con la fe, ¿no? O sea, es un hombre que pues desde el punto de vista profesional, científico, desde la academia, pues es muy prominente, tiene muchísimo peso, digamos, en, en, en la Caracas de, de aquel entonces, pero también, como ya lo decías, hermano Simón, pues este tema de unir esa parte profesional eh, de médico con la parte de la piedad, ¿no? Eh, yo más que piedad creo que lo llamaría más como una mística, la mística a veces se malentiende con aquello de creer que como que la persona que se dedica a estas cosas está por allá como en otra, en otra dimensión o está haciendo cosas raras o pelando ojos o pelando rodillas, en fin, como decimos en Colombia <risa> vulgarmente, ¿no? <risa> Entonces, cómo ver que una persona tan culta, tan preparada, que toca desde el piano, tiene buenas relaciones sociales, también está llevando a cabo una praxis, una praxis de su fe. Y no es estar solamente rezando y estando en esos eh, como solamente en esos ámbitos religiosos, sino que une las dos cosas y de hecho evidencia en su fe a partir de su servicio, o sea, esto es muy interesante porque. hizo sí. servicio a los más
1: necesitados, o sea, es que es. Es muy interesante por esto, ¿no? Sí, no, es que es un santo muy humano, muy humano. Yo lo de la música, él era autodidacta en. ¿no?
2: En eso, ¿no? Y que, bueno, y gran bailarín decían, ¿no? Como todos los de los hermanos, <risa> los hermanos, los del vecino país, todos son buenos bailarines. No, y el tema con, <coughs> con el tema religioso, pues él tuvo eh, dos acercamientos directos cuando intentó entrar a la, a la comunidad religiosa, ¿no? Sino que pro, por problemas de salud tuvo que retirarse. De hecho, esto, esto se dio en Italia. Él viajó a Italia, entonces. Sí,
1: ellos. Yo... Si ¿Sí saben cómo se llamaba siendo religioso? No. Espere, yo sabía. Eh, Fray Marcelo. Marcelo, fue cartujo, sí, sí, Fue novicio durante nueve meses, pero no sé si eso conecta porque él padeció de tuberculosis. Él, y él, curiosamente, bueno, ahí sí sale lo del dicho que el médico no puede sanarse a sí mismo, pero él fue un santo muy enfermo él vivía muy enfermo y esa enfermedad fue lo que también hizo que él no pudiera emprender en muchos proyectos que tenía porque realmente la de inquietud es de sacerdote siempre la tuvo los médicos de, también es, se enferman esa vocación sí, también se enferman <risa> y también se mueren como a, está pasando por estos tiempos entonces él, él, él se llamaba Fray Marcelo Fray Marcelo y, y es que bueno hay muchos nombres que se le ha dado a, a él pues él era Fray Marcelo, el Venerable, el Médico de los Pobres, el Doctor Fantasma incluso, porque ahorita en el siguiente segmento vamos a hablar un poco de la experiencia de, de la gente en esa piedad popular con el doctor o el hermano Gregorio, como también lo llaman, el hermano José Gregorio, sí, que es este galeno venezolano y que realmente ha logrado cubrir muchas necesidades que el sistema de salud en América Latina no ha logrado cubrir, <ríe> infortunadamente. Entonces, bueno, yo creo que ahí podemos seguir dando algunas puntadas y ahorita podemos ir con una canción que nos trae acá el hermano Lucas.
2: Ok, dentro de los ritmos que nosotros compartimos con los hermanos del vecino país está el vallenato, precisamente... Vamos a escuchar uno del año 1985 en la voz de la niña Emilia, eh, con el acordeón de Alfredo Gutiérrez, entonces vamos a escuchar San Gregorio.
1: Bueno, este santo se le reconoce en el mundo popular por sanar constantemente a través de lo que es conocido la, las cirugías espirituales a través de médiums y quisiera que de pronto acá compartiéramos sobre esa trayectoria científica porque él es un médico que como nos decía el hermano Lucas aportó mucho pero que también se ubica en un contexto donde la salud pues, es tan deficiente que para mucha gente la única alternativa que tiene es poder asistir a este médico espiritual que además por una consulta que no sobrepasa los 10 mil pesos colombianos puede obtener un diagnóstico y una posibilidad para ser sanada. Y creo que para entender esto, pues hay que entender cómo está también el sistema de salud. Y acá lo que me asalta es, bueno, si realmente el sistema de salud estuviera tan bien como nos lo muestran las cifras, pues probablemente San Gregorio no tendría tanta devoción y tanto cliente, ¿sí? Que tiene que ir allí a vivir de esta experiencia mística, ¿no?
2: Pues de hecho las, las razones por las que las personas llegan a, uh -huh. a San Gregorio es porque la ciencia médica <coughs> perdón es porque la ciencia médica eh, no, no da, no da con, con el diagnóstico, o sea, prácticamente también hace parte como de esas causas perdidas dentro de las misma, dentro de los mismos diagnósticos. Y pues para causas perdidas el sistema el sistema de salud en este país que es uno de los tantos males que aqueja a esta Colombia enferma. Y ahí eh, sí me, me atrevo a decir que el pronóstico sí es reservado.
0: Pues creo que eh, lo que se resume aquí es precisamente una crisis que se está viviendo a nivel de salud y a nivel de estructura. Creo que es, es sistemático eh, el tema de la crisis y por eso una de las evidencias que que se manifiestan es precisamente cómo la gente tiene que acudir a estos eh, escenarios o atmósferas son tanto más eh, alternativas ¿no? precisamente porque eh, esas necesidades básicas hablando de salud pues no son suplidas y bueno con esta, llevando esta línea que, que mencionas pues precisamente otra de las aristas o de los picos de la crisis es que eh, la salud primero se ha vuelto negocio y la medicina también se ha vuelto cierto estatus. Yo creo que San Gregorio o Gregorio Hernández podría ser un símbolo precisamente para besar esas dos partes, tanto la parte, eh, digamos, popular de la gente común, ¿sí? con pues, quienes se dedican a, a, al oficio de la medicina, no o sea, precisamente esa cercanía, porque es un trato humano, o sea, es un trato de tú a tú y muy directo con la persona. Y a veces pasa que ciertos personajes, porque podríamos decir que no son todos, que se ufanan de, de la medicina o de tener esta disciplina, pues se convierten en tiranos. Y fuera, fuera de eso en tiranos mediocres que, que, que llegan y pues tratan a la gente como, como quieren. Y pues en medio de estos regímenes que, que ya mencionabas también, eh, bastante precarios, pues ya se cae incluso en esto de, de, de la de la que de la industrialización de la medicina y como tal del trato de la persona o sea ya se sabe qué medicina le van a dar porque ya está estandarizada bueno en fin o sea hay muchas cosas que evidencian una crisis y más cuando estamos en una pandemia cuando sabemos que este hay muchísimas personas contagiadas muchísimas personas en riesgo y que pues bueno algunos endiosan a los médicos y creo que pues su labor es esa no o sea atender a las personas no son héroes, yo no los veo como héroes, simplemente es una labor que deben cumplir y pues bueno, creo que Gregorio Hernández se convierte precisamente como en ese, como en ese foco, ¿sí? no solamente desde el punto de vista espiritual, sino humanamente y profesionalmente fue un hombre que siempre estuvo dedicado a la gente y al pueblo y en
1: todo el rigor. O sea, es que él... El... Él es realmente alguien que aportó muchísimo. La Asamblea de Médicos de Venezuela en este momento, en parte, han querido reivindicar, es más, la figura de científico de José Gregorio Hernández y él marca la historia. De acuerdo con ellos, son tres momentos de la medicina que se da en Venezuela y José Gregorio Hernández, junto con otros que fueron maestros y compañeros, ¿Marca una nueva generación, que es prácticamente la generación en la que está en este momento la medicina allí en Venezuela?
2: De hecho, de hecho la, la Universidad Central de Venezuela otorga una beca que se llama así, la beca José Gregorio mm. Hernández para estudiar en, en el extranjero o sea, él es un personaje que tiene mucha cobertura, ya lo hemos dicho tanto en los sectores populares, es más, yo creería que muchas de las personas que son fieles seguidores en el sector popular ni siquiera saben de los logros académicos de, del doctor José Gregorio
1: Sí, porque es que ha estado opacado, porque infortunadamente pues son más las corrientes esotéricas lo que con lo que digo, infortunadamente no porque estén desacuerdo con esas prácticas sino que eso ha opacado la dimensión científica y humana también de este santo y que me parece que vale la pena reivindicarla porque sin su historia y sin un contexto para ubicar también la creencia como es la crisis sanitaria que se ha vivido durante todos los siglos prácticamente acá en América Latina, pues se reivindica esta figura. Claro,
0: de hecho son las faltas de oportunidades y... Eh, la crisis dentro del sector popular o las carencias más bien que llevan precisamente a que un personaje de estos que desde los inicios o sea no solo desde el inicio cuando después de que muere sino previo a ello ya gozaba de una fama inmensa eh, no solamente por su quehacer de médico sino también por su servicio ¿no? entonces deja una huella en el pueblo y el pueblo lo sigue digamos como eh, venerando de alguna manera y poco a poco eso se va transformando también en un en una atmósfera un tanto esotérica y por eso se va opacando a la persona, al médico, a su quehacer, a todo lo que aportó a nivel histórico, o sea, San Gregorio o Gregorio Hernández fue como un parteaguas dentro de la medicina y dentro de la academia misma en Venezuela y pues va quedando, sí, como lo dices, opacado por un sentir, un sentir precisamente que viene de esa crisis y de esa carencia de salud ...y que no hay un soporte sino un soporte espiritual... ...entonces se convierte también en eso... ...en un soporte espiritual... ...pero qué bueno que podamos... ...como dicen aquí en México... ...rascarle a la persona... ...a la historia... ...a lo que hizo... ...a los aportes... ...y nos encontramos con una riqueza
2: insondable... ...es que de hecho... Eh, ...él en vida... ...era un personaje muy importante... ...porque... ...ahí cabe resaltar el, en el momento que... que él muere... La cantidad de personas que asisten a su, a su funeral es, es mucha, se habla de, se habla y no solamente en el, en el Viva Voz, sino que también hay un registro fotográfico que acuden más de 30.000 personas a, a rendirle de homenaje a, a José Gregorio. Todo.
1: Detrás hay un mito, ¿no, hermano Lucas? Cuéntanos un poco sobre la muerte. Lo que pasa de, es que sí, so el
2: hermano Gregorio. Pues sobre Gre sí, claro, hay unos mitos que también incluso rayan con el humor negro. Eh, San Gregorio Hernández muere en 1919 en un barrio que se llama La Pastora, precisamente saliendo de una droguería. Le estaba comprando allí una medicina y es atropellado por un carro. Eh, dentro de las de los mitos populares decían que era eh, que a José Gregorio lo había matado el único carro que circulaba en Venezuela, o sea, que, o sea, así como una vaina de, de muy de malas, pues, sí. pero no, el caso es que eh, ya circulaban alrededor de 700 carros, pero lo que sí se, lo que sí es cierto es que es la segunda muerte por causa automovilística que se registra en Venezuela, eso sí es verdad. Y, y lo otro es que bueno, la persona que, ah, okay. que, lo, que lo atropella es el, el fue un mecánico que es el señor Fernando Bustamante que tuvo que vivir con el peso de, de la muerte de José Gregorio, de hecho era uno de sus, de sus pacientes y lo lleva, después de que es atropellado, lo lleva, él mismo lo lleva a la, al, al hospital Vargas en Venezuela donde pues eh, José Gregorio muere. ...ya se, sí. se llegó muerto prácticamente...
1: ...no y... y ...pero en, el, en torno a ese mito... ...un periodista... ...que se llama José Emilio Castellanos... ...que por cierto por estos días... ...creo que va a estar por ahí... ...en esto de los Facebook Live... ...que hacen... ...a propósito de la causa de San Gregorio... ...de la beatificación... ...encontró que... ...en los anales de toda esta investigación... ...acerca de la muerte... José Gregorio no fue atropellado directamente por Fernando... ...o sea, no, él no murió por el golpe con el carro... ...sino que fue el susto, lo alcanzó a Rosario... ...y él fue en el golpe cuando él cae... ...él se golpea en la nuca con una doquina y un andén... ...y ahí es donde él muere... El ...pero realmente es... no fue un golpe certero... ...que donde él lo hubiera asesinado... Y eso incluso se, se vino a saber no, es que, sobre los ochentas, o sea, él estuvo con ese cargo de conciencia todos esos años.
2: Y es que si tú, si, tú miras, si tú miras la calle, la calle es una calle muy pequeña, o sea, no es una autopista, no es una avenida súper grande, no es una calle muy pequeña, y la cuestión se da es porque Fernando Bustamante... Eh, Quiere adelantar al tranvía que estaba ahí parqueado. Entonces, en el momento que, que, que impacta a José Gregorio, que entre otras cosas sí. cuentan que iba distraído caminando, ¿sí? eh, se cae y precisamente, pues, como se dice, popularmente se desnuca. Y, y mira que aquí hay un dato curioso y es que cuando él es llevado al, al hospital Vargas ahí en Venezuela, allí se encontraba la madre Candelaria la madre Candelaria eh, ingresa en abril de 1919 y eh, ella en su recuperación estaba en el momento que, que San Gregorio es llevado, San Gregorio muere el 29 de junio del 19 la madre Candelaria reza para la por su recuperación, pues lamentablemente él fallece, pero a lo que hoy es que la Madre Candelaria, ella sí, sí está canonizada. Entonces, eh, es el sí, encuentro sí, de sí, dos sí. santos en el mismo sitio.
1: Pues bueno, esto es lo que va a dar lugar a la piedad popular, porque él lo llevan a lo que tú nos contabas, pues ese entierro, y en su tumba comienzan a venerarlo y a pedir favores, y es donde comienza a emerger esta devoción de que José Gregorio Hernández pues cura a los enfermos y enfermos necesitados que no tienen acceso a un médico formal pues tenemos que imaginar más en esta época si ahorita acceder a un sistema de salud medianamente decente es complicado pues imagínense en esa época entonces la única posibilidad para conseguir la sanación a través de esa intercesión divina era José Gregorio y eso va a hacer que crezca esa devoción pues de una manera importante no solo en Venezuela sino también en nuestro país
2: de hecho pues se empezó a correr verdad esta serie de testimonios sobre la sobre que él sanaba enfermo cierto Después de su muerte Y pues siempre iban a colocar placas Y cosas de estas en el cementerio El caso fue que de tanto colocar velas Ahí encima de la, de la tumba eh, Eso se prendió hacia los años 70 Ocasionando pues un incendio Que, que lo, lo que obligó a, 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 que, a trasladar Los restos de José Gregorio A la iglesia de la Candelaria sí. ahí, en, ahí en Caracas
0: Sí, sí, sí
2: que Es donde está actualmente
0: Sí, hablando de su santidad, eh, pues aunque no, no esté oficialmente promulgado por, por, por la Iglesia Católica, el pueblo precisamente en esos fervores y en ese suplir sus necesidades y en ese creer que realmente hubo un efecto, ¿no? eh, es cuando precisamente lo va catalogando como santo. O sea, el mismo pueblo lo va subiendo como a ese estrado y lo va posicionando ¿no? en, un, en un lugar muy especial Precisamente porque no solamente es por lo que el pueblo hace hacia él, sino que realmente hay muchos testimonios. O sea, si uno se pone a ver entrevistas, este documentales o incluso personas que porque en Colombia somos también como muy cercanos a esta devoción. Hay muchas personas, tíos, abuelos, en fin, han tenido algo que ver con, con, con Gregorio Hernández. no Entonces es precisamente como el pueblo, como la misma gente le va dando ese carácter de santo, o sea, literalmente le van diciendo San Gregorio. No necesariamente tiene que ser el Papa ni, 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 ni los estados oficiales, sino que la misma gente también le va poniendo ese apelativo y lo va sintiendo como tal, ¿no?
2: El, en Venezuela hay un señor que es el, es el doctor Leopoldo Uliseño Ragorri y él dice, en Venezuela cuando el paciente se muere es culpa del médico. Pero si se salva es gracias a José Gregorio. <risa> sí, sí, claro, ¿no?
1: siempre sí, sí. hay que buscar al que al que expía y al culpable que, que no, no consiga esa expiación. Pues bueno, nosotros acá en Bogotá vemos que hay, un, es, hay una traición, incluso yo también soy cercano a ese tema de la devoción de san gregorio en la familia incluso de niño tengo una experiencia muy vaga de una de estas visitas porque algo característico de la devoción es que él se sirve de unos medium sí que medium son personas que tienen el don sea de la sanación o de tener contacto con seres que son sobrenaturales y lo que narran pues, en las experiencias de los devotos que recurren a, a esta devoción para alcanzar el favor que necesitan a nivel de salud es que a través del medium se hace una posesión del espíritu de San Gregorio. Él diagnostica al paciente que tiene que ser un devoto, que tiene fe en San Gregorio y en su sanación y lo remite a la casa y organizan una fecha porque en ocasiones eso implica una visita de San Gregorio que es una visita espiritual entonces para recrear un poco el, el rito normalmente la persona va a su casa debe estar envuelta en algo blanco una sábana una camisa y dentro de los accesorios que se le piden a la persona que le deje a San Gregorio que va a llegar a visitarlo, es alcohol, agua y un altar de sal a San Gregorio, que entre eso está una rosa blanca y la imagen y unas cuchillas que en ocasiones se, se le dejan. Entonces los que han tenido la experiencia cuentan y bueno yo realmente yo era muy niño cuando viví este episodio, pero si es que la persona, cuando, la persona se duerme como si la anestesiaran y es en, en, en ese sueño donde San Gregorio llega e interviene a la persona y la persona cuando reacciona siente que fue operada, es decir, se levanta con síntomas a nivel físico de una intervención quirúrgica y la habitación hay un olor como de hospital, que huele a alcohol y a este tipo de cosas. Y son muchos los testimonios que hablan acerca de Yo te ello. iba
2: a preguntar, Simón, ¿y de, de qué te operaron?
1: Pues yo no recuerdo bien, pero fue un tema como de las amígdalas. Yo tendría que hablar bien con mamá, pero yo sí recuerdo que estaba como lo el alcohol y yo no sé si en medio de esta experiencia mística que uno puede tener, bueno, se, el, el agua se había reducido y un poquito el alcohol, porque normalmente eso tenían unas medidas. Pero yo sí recuerdo y además en, en casa hay una devoción, hay un afecto a San Gregorio y yo realmente como que no. Ahorita a propósito de, de este programa fue que volví a, a, a recordar muchas cosas y sí tengo como ese episodio y el aroma, el aroma de la habitación, que sí era como en un hospital.
0: Bueno, pues eh, en mi caso particular también, aquí haciendo remembranzas, también recuerdo que a mi hermanita, que ella desde que nació, pues nació con bastante déficit de salud. Entonces, eh, en una ocasión, en, es en medio de esas crisis que habían también en la familia por, por su enfermedad, pues mis padres también acuden a, a San Gregorio. Y recuerdo, yo también mis recuerdos son muy vagos, pero porque también estaba muy pequeño. Pero también recuerdo que San Gregorio hizo hizo su, su intervención también en, en, en mi familia y bueno, o sea, historias también muy cercanas de, de personas que estaban, yo soy de un pueblo en Colombia entonces uno se conoce con todo el mundo y historias cercanas, eh, pues se da uno cuenta de que realmente este hay como esa fe hacia este santo o hacia este personaje y en mi tierra le llaman a los estos medium o estas personas que hacen como de mediadores así le llaman gregorianos Gregoriano, no sé si lo habían escuchado, pero le llaman gregorianos. Pero pues Ajá, esto sí. está en medio de la devoción y la sospecha, ¿no? Porque también y, y hay personas que pues lo ven esto como algo pues, malo, o sea, lo relacionan con la brujería, lo relacionan con, con esto, es, esoterismos y lo no oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, este también se ve con malos ojos, o sea, hay sectores de la sociedad que también ven muy mal todo esto. Pero hay personas que, siendo católicos, creyentes, pues normal, o sea, acuden uh -huh. a este, a este remedio, digamos, espiritual para precisamente solventar sí. estos temas de salud o de estas precariedades de salud que no se suplen muchas veces de manera oficial
2: y es que es que de todas maneras sí se desconoce en qué momento resultó San Gregorio con las malas compañías no en los altares de, del esoterismo y todo ese tipo de cosas pero pues es, eh, todo apunta que pues eh, llegó a partir del, del tema de su del, del tema popular el caso es que eh, sumado a lo que ustedes dicen de los testimonios hay gente que que sin ningún reparo pues admite su su, su fe y sus, sus, sus beneficios, ¿cierto? Sí. Como hay gente que ha recibido los beneficios pero por alguna razón no admite que sí recibió los favores de San Gregorio bien sea por un tema uh. intelectual o un tema de lo que sea pero, pero mucha gente ha recibido los, los beneficios del, del venerable y bueno, interesante este, este personaje desde todos los los puntos, incluso su figura uh -huh. ya es icónica, Me, yo lo relaciono mucho con la estatuilla del Oscar, o sea, la sola silueta ya uno entiende que es San Gregorio, no que entre otras cosas eh, la vestimenta, y lo que vos decías al principio Simón, es que es un santo como muy cercano, cercano en tiempo, eh, cercano también en, en ubicación geográfica pues él hace parte de la Venezuela del Norte nosotros somos la Venezuela del Sur en este momento <risa> y, y es un personaje que uno puede ver eh, que es como más tangible no, por el tema que uno lo puede ver en fotografías por el tema que hay muchos testimonios de personas que incluso aún viven de hecho también hay, hay una sobrina que sobrevive por ahí hay una señora ya que incluso la van a invitar a este tema de, de las ceremonias y todo eso que se avecina con, con el tema de, de San Gregorio. La Exactamente. Y el tema de su ropa, no es el santo que uno ve, o el personaje que uno ve en faldas, como los otros que. que uno está acostumbrado a ver. No, este tenía su. Tiene su pinta muy. muy como muy elegante que entre otras cosas eh, también cuentan por ahí que era un tipo que, que le gustaba decir muy bien y que confeccionaba sus propios vestidos ¿no? sí. yo cuando lo veo me acuerdo mucho de, de mi abuelo paterno de hecho mi abuelita decía que, que que así se ve que parecía San Gregorio Hernández porque se vestía así de lo que llaman aquí en Colombia de cachaco no de, de sombrero y traje de paño y tal entonces uh -huh. eh, sí es una figura ya icónica ...por su propio
1: vestir. Sí, además que él tuvo dos cambios. Uno, si va a los mercados de la fe... ...uno va a encontrar un San Gregorio vestido de negro... ...y, luego, y también un San Gregorio vestido de blanco. E históricamente... ...los que han estudiado... ...que incluso son más de las ciencias del diseño y todo esto ven que él también estuvo a la vanguardia porque es después de que llega de Francia incluso de Italia cuando él intentó ingresar al seminario y bueno al final volvió a ser médico y profesor allá en la Universidad Central pues él cambia su forma de vestir y se viste de una manera más sofisticada un poco más afín a lo que era la moda en Europa, en la Europa de esos momentos entonces a mí me parece que sí es una figura que tiene mucho para aprender, por ejemplo, en la ciencia médica, en su piedad, en su humanidad, porque creo que es entre los datos también era que él siendo profesor era muy sarcástico, él manejaba mucho la ironía.
2: Montador. Y,
1: y él sí era muy jovial y era muy disciplinado porque incluso él andaba con un reloj en la mano y calculaba constantemente todos los tiempos y él sacaba tiempo para todo. Entonces creo que realmente es una figura que incluso para el creyente, para el no creyente, para el científico, para el profesor, pues da mucha enseñanza y creo que acá va, vale la pena es que reivindicar San Gregorio esa figura. lo
2: siguen persiguiendo las malas compañías. De hecho, el presidente de allá, eh, él se quiere atribuir el, el, la canonización de, de San Gregorio. Ahí en un tuit este año dijo que por fin, después de siete años, habíamos logrado la, pues este tema y... Aparte del mensaje, pues lo acompaña con una imagen de él llevándole una figura de San Gregorio a, a, al Papa. Entonces a él lo, lo persiguen ahí como las, las malas compañías. Pues bueno, yo
1: creo que este es un tema que nos puede dar para otro capítulo eh, la experiencia final que tuvimos fue que fuimos a un centro de San Gregorio queríamos hacer una entrevista conocer un poco más sobre lo que es este rito de sanación que se hace a través de los medios, pero no fue posible porque hay mucha restricción hay mucho recelo el de acercarse a este tipo de devoción y bueno creo que hay, eh, todos estos procesos implica de un acercamiento, de una familiarización porque también es cierto que a veces se acerca este tipo de creencias es para deslegitimarlas, para hablar en contra de ellas y creo que pues bueno es de este colectivo, no es la pretensión por eso pues yo esperaría que a futuro podamos hacer un segundo programa sobre San Gregorio pero ya más en torno a la ritualidad e incluso viviendo la experiencia, ¿sí? viviendo la experiencia de, de San Gregorio porque creo que ese ejercicio empírico de, de hablar sobre lo que realmente se, se vive allí porque Quizás yo en, hace muchos años que lo tuve y no tengo mucho recuerdo, era muy niño, pero el poderlo visualizar ahorita también le da unos criterios para analizar este fenómeno que, entre otras cosas, ha ido tomando mucha más fuerza
2: y creo que va a tomar más fuerza con el proceso de beatificación. Sí, a mí me, a mí me parece que ahorita se le pueden dar como muchas miradas a la, a la beatificación de... De San Gregorio, el tema es que eh, en temas de esperanza y en temas de fe, pues bienvenido sea. Y por qué no decirlo, que más que un bacteriólogo para arreglarles todo este mierdero que tienen allá, ¿no? Y acá también, ¿no? Entonces, ¡ay, de paso! Antes de, de terminar allí, yo quería eh, compartirles una información. Si ustedes quieren saber más acerca de... De este gran personaje, de esta gran persona eh, Hay dos telefilms que se hicieron en el año de 1990 Uno se llama El Venerable, es lo realizó Radio Caracas Televisión, el otro es José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, este fue hecho también en, en Venezuela por el canal Venevisión, juntos del año 90, y hay una película que se realizó aquí en Colombia que se llama La Medium del Venerable, es del año pasado y es eh, dirigido por la señora Selmira Zuluaga Aparicio y precisamente ahora habla de una medium, Caleña, que estuvo conectada con San Gregorio durante más de 40 años, eh, hay una obra de teatro también que se, que se llama Gregory, Canal de Fe, y es un testimonio de, de vida por, el, por un actor que se llama Sócrates Serrano, eh, la obra se presentó el año pasado, y, es, y habla de eso, del milagro de sanación, puntualmente.
1: San Gregorio entonces es una figura que es icónica no solamente en Venezuela y en Colombia, sino en muchas partes de América Latina. ¿Sí? Curiosamente, cuando uno mira hacia dónde se ha conducido la devoción de él, está República Dominicana, Estados Unidos, algunas partes de Centroamérica, Brasil, Perú, donde hay incluso canciones que le han dedicado a este santo, pero quizá San Gregorio no es el venezolano que ahorita a propósito de la beatificación se vuelve ícono para América Latina, sino es el fenómeno de Venezuela y de la migración venezolana que encontramos en la actualidad ¿no? y que incluso ha dado unos tumbos de ida y vuelta a propósito de la pandemia y que nos lleva pues a encontrar una situación bastante compleja no solo en temas de salud pública para los migrantes, sino de todo el fenómeno cultural y de situaciones sociales que se están viviendo. No sé ustedes cómo lo ven, pero por lo menos en Colombia el tema de la migración ha sido un problema de política muy complejo y creo que San Gregorio en este tiempo lo lleva a uno a conectar esas dos cosas, ¿no? O sea, son lo que es la migración y pues también todos los problemas de, de salud que
2: en este momento estamos viviendo Colombia, Venezuela. Eh, lo que pasa es que al, al principio que se empezó a dar todo este éxodo por parte de la gente que llegaba de Venezuela, eh, había algo que para tener en cuenta y era que ni Venezuela estaba tan mal ni Colombia estaba tan bien. Que esa, era uh -huh. la, esa era la cuestión. O sea, partamos que Colombia no es un país de migración. Aquí no, aquí no viene gente, o sea, no se caracteriza porque aquí vengan las personas a buscar oportunidades. Al contrario, de aquí la gente se va. Hay más de 5 millones de colombianos por fuera rebuscándoselo. Si ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que este por ser el país vecino Pues al primer sitio que llegan es acá Obviamente, ¿no? Por ubicación Pero el tema es que no solamente es la llegada de la persona Sino la llegada también del problema Porque es que también O sea, hay que tener en cuenta que aquí llegan los sectores populares Los que tenían billetes fueron para Panamá Y se fueron para Miami Aquí llegó la gente de... Eh, por decirlo de alguna manera la gente de más bajos recursos Y con eso también vino mucha delincuencia eh, Yo con esto no quiero decir que, aquí, era, que no, aquí no hubiera nada de eso El problema fue que se unieron a los que habían acá Que de por sí ya eran bastante peligrositos Entonces imagínese esa, esa, esa amalgama entre las dos razas y, y tienen azotado pues la parte de... De, de, seguridad. de seguridad y el tema es que ahí sí, como se dice, bueno no son todos pero, pero sí es un problema, es que repito no solamente, o sea no solamente llegó la persona se también se, se vino el problema para acá y sumado a un gobierno como el que tenemos acá donde hay un rubro para ayudar a esta gente y se, como todos se lo están parranda, parrandeando entonces eh, bueno, o sea, o sea, al problema se le suman más problemas,
1: ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, pues
0: yo creo que eh, hablar de estos temas también es, y como lo hacemos, y es el propósito también acá, es como ver de fondo lo que está pasando en Latinoamérica, en el mundo contemporáneo, y bueno, tratar de relacionarlos un poco con con estas narrativas que estamos generando acá, ¿no? Y pues bueno, hablando de crisis y de enfermedad, pues eh, no solo Venezuela, sino que a nivel sistemático y en muchas regiones Latinoamérica está enferma, ¿no? Entonces aquí es como también, entrando a hablar de símbolos, pues como este personaje también podría ser un símbolo de unidad y de reparación, porque realmente en medio de estas crisis y en medio de estas... Decadencias sociales, políticas, salubres, bueno, en fin, pues esto un personaje como Gregorio Hernández se convierte en referente. Primero, de salud, segundo de educación, de cultura, ¿Sí? tercero, de unión. Eh, yo traigo a colación aquí el tema del de, eh, eh, concepto griego, ¿no? El diabolos es lo que desune y hoy en día pues estamos abocados a una polarización aberrante en, en, en latinoamérica en colombia en, en diferentes lugares y el símbolo es lo que une entonces como un personaje de esto si podemos ver su historia y podemos ver toda la incidencia que tiene eh, a nivel histórico a nivel de fe bueno en fin con todas las las eh, las aristas que tenga eh, pues se convierte en un referente, ¿no? Precisamente como ya lo decía el hermano Lucas, ¿no? En este mierdero que tenemos, pues eh, un bacteriólogo no, no sí. viene, no viene mal y claro. más si se trata de un bacteriólogo
1: espiritual, ¿no? Sí, tal cual. Creo que la migración venezolana está no solo en América Latina, sino incluso han llegado a Europa, a diferentes partes, pero. Pues esto corresponde precisamente a todos los procesos de corrupción que se han vivido en este continente y donde en busca de mayores oportunidades, como decimos popularmente acá y sin ser despectivos, van de Guatemala a Guatepeor porque como lo decía el hermano Lucas, pues ellos vienen buscando oportunidades pero es que acá ya a los nacionales se les niega las oportunidades pues se aprovecha del migrante venezolano con una evaluación del bolívar en su país donde él se regala por la mitad o menos de la mitad de lo que puede ser una mesada mínima para una familia decente y terminan explotándolos también entonces, haciendo negocio de la migración y por supuesto con estas actitudes que no son las más favorables de también esta población porque culturalmente pues nos traemos todo, ¿no? infortunadamente nosotros los latinoamericanos a veces como que nuestra arrogancia y nuestro conformismo nos lleva a asumir una actitud que no es la más favorable para jalonar en el progreso económico de, de una nación y más como esta entonces creo que se, son desplazados, eh, excluidos más bien en muchos sentidos
2: como lo decía el hermano Santo y yo personalmente no sé hasta dónde realmente Colombia esté obligado a atender a estas personas por el hecho que la migración en los años 80 era de aquí para allá lo que pasa es que no hay recursos si ¿sí me entiendes y hay otro tema bastante fuerte acá en bueno, el tema de xenofobia y todo eso pero es que el tema clave aquí es que también vienen a exigir cosas aquí que no exigieron allá entonces a mí eso no me parece que sea como que haya mucho equilibrio en ese tipo de cosas si nos vamos a la parte humana pues ahí sí qué pesar, no qué pecado como dicen las señoras por ahí porque es difícil tener uno que salir de su casa con una mano adelante y otra atrás eso es una situación muy muy berraca pues pero, pero lo que esperamos es que se solucionen las cosas en ambos lados para que haya como un equilibrio y cada uno en su, en su tierra si se puede
0: Sí, al final hay que entender humanamente, ¿no? O sea, son personas que llegan y, y pues bueno, humanamente hay que ver que pues hay una necesidad de primer grado, pero también es cierto que la voluntad política es necesaria, de parte y parte, porque esto tiene que tener también responsables y pues quienes están en el poder también pues deben velar por ello, ¿no? Tanto de una parte como de otra. Porque eh, pues si no, esto se complica demasiado. Y no solo para Colombia, sino para muchos países de Latinoamérica y en sí, en sí, pues el mismo país venezolano, ¿no?
2: Y es que ese es el, ese es el problema realmente. Imagínate que el problema parte del tema político y la solución está ahí mismo. Entonces sí, sí. ahí... ¿Cómo le hacen? Hay que curar el
0: veneno
1: con el mismo veneno. Sí, pues bueno, es un tema que queda abierto, creo que son diferentes miradas y en un poco en esa dicotomía que no me gusta mucho, pero de la víctima y el victimario, si se ve, cada uno tiene sus argumentos, pero la realidad es que hay que super, superar ese dualismo y bueno que efectivamente la política pública tiene que entrar a intervenir, no solo en el tema de la migración, porque como lo decíamos, en el tema de salud, ahorita con todo este tema de que estamos viviendo, pandémico, eh, nos damos cuenta de la crisis de la institución sanitaria, y bueno, a eso hay que unírsele el tema cultural, el tema político, en fin todo lo que puede venir ahí detrás de estos problemas que no son más que síntomas de una situación que se ha venido eh, gestando desde hace muchos años porque eso no es de ahorita los últimos 10 años si vemos la historia esto es, de, es milenario bueno invitarlos a que visiten las redes sociales a que nos acompañen en este programa que hemos venido construyendo progresivamente. Ahora tenemos las parábolas que son estos textos, estas reflexiones poco acertadas a mi modo de ver que tenemos los miércoles, pero donde cada uno pues busca reflexionar en torno a, a lo que está pasando en nuestro contexto y desde la subjetividad del que lo piensa. ¿no? Entonces igual a escuchar los otros podcasts y bueno que nos sigamos encontrando en este espacio que no tiene otra pretensión que ser pretenciosos en esa conexión entre el arte, la cultura y la religión. Siempre allí encontrando un espacio donde donde poder reflexionar en torno a estos temas. Entonces para el próximo podcast con que nos vamos.
0: Bueno, eh, para el próximo podcast vamos a hablar sobre la morenita de aquí en México en vínculo con la experiencia eh, o intercambios, más bien, con Colombia. O sea, creo que los símbolos nos dan para hablar de muchos temas. Y en este caso, como estamos aquí entre México y Colombia, vamos a hablar de cómo eh, la devoción de Guadalupe también ha tenido incidencia en Latinoamérica y concretamente en Colombia. Entonces vamos a hablar de este tema
1: para el próximo 10 de diciembre. Ok, bueno, 10 de diciembre es nuestro próximo encuentro entonces. Y esperamos que le pidan mucho a San Gregorio en estos tiempos de pandemia, entonces, para que nos traiga la salud. Y nos quedamos con el hermano Lucas
2: y la pieza que nos trae para el día de hoy. Muchísimas gracias a, a mis compañeros, a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes. Eh, yo no me había emocionado tanto con una canción realmente cuando encontré esta y es por quien la canta el jefe, el gran Daniel Santos y la Sonora Caracas, del año 1957, el bolero plegaria Santo José Gregorio.
3: Santo José Gregorio Siervo de Dios Elegido del cielo Protector de los pobres Salvador de los enfermos Yo te canto en te venero porque sé de tus bondades, tus milagros y tu credo. Hoy te canto por los míos, por mi patria y por su suelo, ayúdanos en el cielo. Con tu casta santidad, al realizar en nuestro
2: anhelo.